4월 9일 목요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 4월 8일 돈다방 미쓰리는 유튜브 버전만 올라갔습니다. 제가 원래는 팟캐스트 녹음해서 올리고 유튜브 녹화해서 올리고 그래서 약간 다른 버전으로 매일매일 올려드리려고 하는 계획을 가지고 있는데요. 아직은 팟캐스트를 녹음하는 이 작업이 저에게는 익숙하니까 4월 8일 날 팟캐스트용을 먼저 녹음을 후다닥 해서 올리고 그리고 천천히 유튜브를 녹화를 했었어야 되는데 아직 미쓰리에게는 이 유튜브를 이렇게 다루는 그 기술이 어색하고 버벅거리고 좀 모질라니까 저에게는 풀어야 되는 엄청 어려운 수학 문제 같은 겁니다. 그래서 아 빨리 유튜브를 먼저 녹화해 버리고 가뿐한 마음으로 팟캐스트를 녹음을 해야겠다라는 생각을 해서 오전 11시 반부터 유튜브를 녹음을 했어요. 근데 40분짜리를 녹음하는 녹화하는데요. 4시 반에 끝났습니다. 왜냐하면 제가 팟캐스트도 편집 없이 가지만 팟캐스트는 그래도 이제 익숙하니까 6년 동안 했는데 이제는 그냥 익숙하게 그냥 진행을 하는데 아직까지 유튜브는 익숙하지 않다 보니까 열심히 막 목청껏 떠들고 있는데 택배 아저씨가 초인종을 띵동 누르면 처음부터 다시 녹화하고 또 열심히 목청껏 얘기를 하고 있는데 행운이가 바닥바닥바닥바닥거리고 움직이면 또 다시 녹화하고 그래서 4월 8일 날제 목소리가 완전히 갔습니다. 4시 반에 유튜브 방송을 업로드한 다음에요. 팟캐스트를 녹음할 기운이 없더라고요. 그래서 어 어떤 그 청취자님께서 안우타키님께서 아 미스리님 그렇게 고생하지 말고 어 유튜브를 이렇게 파일을 갖다가 팟캐스트용으로 전환해서 그냥 편하게 올리세요라고 알려주셨는데요. 어 저는 약간 생각이 팟캐스트용과 유튜브 버전을 좀 달리했으면 좋겠다라는 거죠. 팟캐스트용은 제가 이렇게 지금처럼 뭐 유튜브를 녹화하면서 생긴 어떤 에피소드라든가 이런 것들을 이렇게 툭툭 던져드리고 얼굴이 보이지 않으니까 예, 뭐 자연스럽게 욕도 좀 하고 시원하게. 근데 유튜브는 예, 조금 그러지 못하게 되는 그런 압박이 좀 있더라고요. 그래서 어, 일부러 좀 버전을 달리하려고 합니다. 그래서 원래는 제가 유튜브를 시작하려고 했을 때 돈다방 미쓰리가 아니라 다른 컨텐츠로 시작을 하려고 했었었거든요. 그런데, 아, 그래도 좀 익숙한 그 컨텐츠를 끌고 가서 일단 시작을 하고 뭐 또다시 뭐 다른 컨텐츠를 뭐더 하나 추가로 해도 되니까 뭐 그런 생각을 가지고 있습니다. 아, 제가 너무 기계치여서요. 예. 뭐 기계치인지 아니면 제가 관심이 없는 건지 모르겠습니다만. 이런 기계 같은 거를 뭐 악착같이 제가 배우고 싶은 생각이 없어서 그냥 지금은 예좀 버벅거리지만 처음에 저 팟캐스트 방송 녹음해서 올릴 때도요 엄청 오래 걸렸거든요 버벅거리느라고 혼자서 인터넷에서 찾아보고 방법 막 찾고 막 그랬는데 아마 유튜브도 조금 시간이 지나가면 이제 금방 익숙해질 거라고 생각을 합니다 그러면 어 거의 비슷한 동시간에 비슷한 시간대에 유튜브와 
팟캐스트용이 따로 녹음 녹화돼서 이렇게 업로드 돼서 여러분들의 입맛에 맞는 돈다방 미스를 선택하실 수 있는 예, 그런 방송이 조만간 예, 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 열심히 노력할게요. 네. 음, 어제 4월 8일 방송을 유튜브로 보지 못하신 분들은 예, 걱정 안 하셔도 돼요. 제가 오늘 방송에서 어제 했던 이야기, 중요한 이야기들 다시 물고 들어와서 다시 한번 얘기를 해드릴 겁니다. 자, 오늘 돈다방 미스리는요, 뉴욕 증시 체크해 볼 거고, 코로나19 상황, 그리고 4월 8일 수요일 뉴욕 증시를 상승시켰던 버니 샌더스의 사퇴에 대해서, 그리고 국제 유가에 대한 이야기, 좀 준비해 봤습니다. 어, 4월 8일 수요일 뉴욕 증시가 다우지수가 3.44%, 나스닥이 2.58%, S&P 500이 3.41% 상승했습니다. 이날 뉴욕 증시가 상승했던 이유를 버니 샌더스 상원위원회 민주당 대선 후보가 경선을 포기했다. 그래서 뉴욕 월가가 안심했다. 이게 거의 메인 주제였습니다. 제가 오늘 방송을 그래서 뉴욕 증시는 이유 같지 않은 이유로 상승했다라고 했습니다. 자, 왜 그러냐면 우리 다시 이번 주 월요일로 한번 타임머신을 타고 돌아가 봅시다. 어, 4월 6일 날 뉴욕 증시가 3대 지수가 모두 7%대 급등했습니다. 뉴욕 증시가 7%대 급등한 이유가 뭐겠습니까, 여러분? 그동안 뉴욕주의 코로나19로 인해 사망한 사람들의 숫자가 4월 2일 날 562명, 4월 3일 날 630명, 근데 4월 4일 날 594명, 자, 600명 아래로 내려오고 있습니다. 4월 5일 날 599명, 599명이나 600명이나 한명 차인데 지금 우리는 너무 간절한 희망, 빨리 이 터널이 끝나고 밝은 빛을 봤으면 좋겠다라는 그 간절한 희망 때문에, 어? 미국이 이틀 동안 코로나19로 사망한 사망자가 600명을 하회하고 있네? 그것도 이틀 동안이나? 이거에 대한 희망에 대한 분출이었거든요. 그리고 그 즐거움, 그 희망에 대한 즐거움은요, 4월 7일 화요일 뉴욕 증시 오전장까지 이어집니다. 7일날 뉴욕 증시요, 다우지수가 930포인트까지 상승했었습니다. 그래, 이제 뉴욕주에서 사망자가 600명을 하회하고 있으니 점점, 점점, 점점 감소할 거고, 이제 드디어 미국도 코로나를 잡는구나. 그럼 이 코로나를 이렇게 잡을 수 있으면 다시 경제가 돌아갈 수 있고, 다시 경제가 좋아지고, 회복되고, 이제 더 이상 걱정 근심이 없어질 것 같다는 그런 엄청난 희망감이 뉴욕 증시를 화요일도 930 포인트까지 끌어올렸었습니다. 그런데 안타깝게도 뉴욕 주지사가 어 4월 6일 뉴욕주 사망자가 600명도 아니고 731명으로 가장 많이 증가했습니다. 예, 최고치를 기록한 거죠. 그래서 화요일 날 뉴욕 증시는 930포인트까지 상승했던 다우 지수가 그 상승폭을 모두 반납하고 장 막판에 3대 지수가 소폭이지만 하락 전환됐습니다. 
와 드디어 뉴욕주의 사망자가 600명을 하회했고 이제 계속 발표되는 사망자가 혹시 뭐 500명 중반대 400명대 300명대 이러면 이제 이 모든 고통은 끝나겠구나 했던 그 기대감이 아 아직은 조금 더 시간이 필요하구나로 바뀐 거죠. 화요일 날 뉴욕 증시가 이렇게 상승폭을 반납하고 8일 수요일 뉴욕 증시는 다시 다우지수가 3%대 나스닥과 S&P 500도 크게 올랐습니다. 자 그러면 이번 주에 뉴욕 증시를 크게 그렇게 급등시켜 놓은 이유는 코로나19가 잡힐 거라는 희망이었는데 그 희망이 화요일 날 오후에 무너졌거든요. 그리고 또 하나 수요일 날 발표된 뉴욕주의 사망자 수는 4월 6일 날 발표된 731명보다도 많은 779명입니다. 그러니까 600명 정도를 기록했다가 600명 아래대로 떨어지는 것 같다가 다시 지금 700명대로 급증하고 있는 거죠. 하루 최대 사망자 기록 재경신했습니다. 그러면 월요일날 뉴욕 증시가 상승했던 그 희망이 무너지고 있으니 4월 8일날 수요일 뉴욕 증시는 하락했어야 되는 게 맞는 거죠. 특히 뉴욕 인근에 있는 뉴저지의 코로나19 확진자가 전일 대비 3,088명이 증가됐다고 하고요. 사망자가 275명 증가했다고 합니다. 이 뉴저지는요. 지금 뉴욕주에 이어서 두 번째로 확진자와 사망자가 많은 주입니다. 우리가 지금 뉴욕주만 바라보고 있는데 뉴욕주 인근의 이 뉴저지라는 지역에서도 이렇게 사망자와 확진자가 증가되고 있다는 소식도 나왔습니다만 뉴욕 증시는 이 희망에 더 이상 기대하지 않고 다른 재료가 없나라고 찾다가 버니 샌더스가 민주당 대선 후보 경선 포기했다라는 소식을 딱 듣고는 그래 너 일로 와봐 너 오늘 재료로 써야겠다 그리고 상승합니다 버니 샌더스가 민주당 대선 후보를 이제 포기할 거라는 얘기는요 이렇게 나왔습니다 지난 3월 달에 슈퍼 화요일에도 조 바이든에게 졌고요 미니 슈퍼 화요일이었던 3월 10일인가요? 그때도 패했습니다. 그래서 제가 아마 한 번쯤 방송에서 말씀드렸던 것 같은데 버니 샌더스가 이제 경선을 포기하려고 생각하고 있는 것 같은데 과연 언제쯤이 될까? 뭐 그런 얘기가 나왔습니다. 즉 이미 시장에서는 버니 샌더스는 조 바이든에게 안 되는 걸로 인정이 됐었고요. 며칠 전에 뭐 민주당의 대선 후보로 유력한 조 바이든과 트럼프 대통령이 뭐 어떤 되게 친근한 통화를 했다 이런 내용이 나왔습니다. 그런데 뉴욕 증시는 상승하면 안 되니까 어떻게 해서든지 하락하면 안 되니까 상승해야 되니까 어떻게 해서든지 좀 시장에 좋은 재료가 있으면 좀 그거를 이용해 먹으려고 여기저기 살피다가 버니 샌더스의 경선 포기를 끄집어내서 뉴욕 증시를 끌어올립니다. 아, 제가 어제 방송에서 뉴욕주의 사망자 수가 600명대를 하회했다가 731명이 된 것처럼 
브라질도 마찬가지고 영국도 마찬가지고 사망자 수가 줄어드는 것 같다가 다시 증가되고 있다. 이탈리아 같은 경우는요. 4월 8일 누적 확진자 수가 전일 대비 2.8% 증가됐고요. 신규 확진자 수도 4월 4일까지 이렇게 막 줄어드는 모습이 보이다가 다시 지금 이탈리아도 증가되고 있다고 합니다. 여기에 러시아 같은 경우에는 확진자 수가 하루에 1000명대로 증가하고 있고요. 7일에 4월 7일 날 확진자가 1054명을 기록한 이후에 지금 러시아도 계속 확진자 수가 1000명대를 유지하고 있다고 합니다. 그러면 뉴욕 증시가 4월 9일 날 이렇게 2~3%대 상승한 이유가 버니 샌더스가 후보를 포기했기 때문이다라고 했는데 우리가 그거에 이렇게까지 좀 흥분할 이유가 있느냐 없느냐를 따졌을 때 저는 없다라는 거죠. 그냥 지금 증시는 희망의 끈을 놓거나 여기서 더 하락할 거라는 어떤 공포가 진행이 되면. 또다시 무너질 것 같으니 시장에 있는 어떠한 좋은 호재를 찾으면 무조건 갖다가 쓰는 겁니다. 그만큼 재료가 없어요. 물론 있기는 하죠. 있기는 하지만 그 힘을 막 크게 나타내지 못합니다. 앞으로 경제 상황도요. 자, 독일의 2분기 경제 성장률 마이너스 9.8% 전망된다. 그리고 2020년 올해 한해 동안 독일은 전체적으로 마이너스 4.2% 즉 역성장이 예상된다. 여기에다가 미국 경제도 시카고 연방은행 총재가 2분기 실업률 20%까지 치솟을 거고 경기 침체가 심각할 거라고 우려하고 있으며 코로나19를 극복한 다음에 미국 및 글로벌 경제가 코로나 위기 이전보다 약할 것이다. 그쵸? 아니, 사람도 크게 아팠다가 막 되게 건강했던 사람이 큰 병을 한번 앓고 이렇게 아프잖아요. 그러면 그 아팠던 사람이 그 병을 이겨냈다고 하더라도 그 병마와 싸우는 가운데 면역력이라든가 체력이라든가 이런 것들이 많이 소진이 됩니다. 그래서 예전 그 기초 체력으로 올라오기 위해서 시간이 필요하죠. 간단한 감기라면 금방 회복이 되지만 감기가 아니라 꽤 심각한 질병을 앓는다면 회복되기 그만큼 그 병의 어떤 깊이와 농도에 따라서 회복되는 시간이 달라집니다. 물론 미쓰리는 2008년도에 A형 간염에 걸려서 간 수치가 3950까지 올라갔다가 딱한달 만에 30으로 돌아왔습니다. 5월 15일 날 입원해서 5월 31일 날 보름 만에 퇴원을 했고요. 어, 6월 15일 날딱한달 만에 병원에 가서 다시 검진을 받아봤더니 간 수치가 30이 된 거예요. 그래서 의사 선생님께서 정말 엄청난 회복력이라고 칭찬해 주셨습니다. 뭐, 저 같은 네, 특이 체질도 있지만 대부분 큰 병에 걸리면 정말 죽음을 이렇게 그 요단강 건널 뻔한 그 정도의 어떤 그 병마와 싸우면 다시 
일상생활하는 그 회복력을 만드는 데는 시간이 좀 필요하죠. 경기도 마찬가지입니다. 그래서 어 시카고 연방은행 총재는 코로나19가 극복이 되더라도 그 회복되는 시간이 좀 걸릴 것이다라고 얘기하고 있고요. 버냉키 전 연준 의장 같은 경우에는 지난번 3월 25일 날에는 미국 체력 강하다. 괜찮다. 미쓰리가 2008년도 A형 간염에 간수치 3,950까지 갔다가 한달 만에 30으로 돌아온 그렇게 V자 반등을 보였던 것처럼 미국도 V자 반등이 가능하다라고 전망했는데 2주 만에 전망을 바꿉니다. 버냉키 전 연준 의장이 뭐라고 전망을 바꾸냐면 경기가 급속히 반등할 거라고 생각하지 않는다. 올해 2분기 미국의 GDP 30% 이상 감소할 거라고 생각한다. 라고 2주 만에 전망을 바꿨습니다. 제가 어제 방송에서 유튜브에서 그런 얘기 해드리는데요. 지금 상황은 그 누구도 앞날을 예측할 수가 없습니다. 우리가 그동안에 쭉 겪었던 어떠한 위기들을 보면 세상에 설마 맨하탄에 있는 쌍둥이 빌딩이 테러를 당할 줄 알았습니까? 2008년도에 금융위기라는 것이 생길 줄 알았습니까? 그러니까 인간 살아가면서 한 번도 겪어보지 못했던 경험을 하게 되면 당연히 당황하고 어떤 전망하는 게 어렵고요. 증시는 변동성에 노출될 수밖에 없습니다. 버냉키뿐만 아닙니까? 지금 버냉키 의장이 2주 만에 전망을 바꿨다고 하지만 앞서 제닛 옐런 전 연준 의장도 2분기 GDP 30% 이상 감소할 것이다. 실업률 12에서 13까지 올라갈 것이다. 그리고 V자 반등이 가능하긴 한데 조금 어려운 U자도 될수 있고 L자도 있다. 뭐 이런 얘기 하지 않습니까? 지금 상황은 우리가 한낱 인간이기 때문에 앞날을 알수 없는 우리가 감히 경제가 얼만큼 빨리 회복될 거예요? 코로나가 언제 잡힐 거예요? 이거를 논할 수 있는 때가 아니라는 거죠. 자, 버니 샌더스가 8일 민주당 대통령 후보 경선 포기 공식화 시켰고, 트럼프 대통령과 이제 조 바이든, 예, 두 명의 공화당 민주당 후보가 이제 대선을 두고 이제 싸우겠죠. 근데 왜 저는 왜 자꾸 둘다 아닐 것 같다라는 생각이 이상하게 들죠? 예, 글쎄요. 왜 제가 이런 생각이 드는지는 제가 조금 더 고민을 해보도록 하겠습니다. 자, 제가, 아, 부양책이 좀, 이번 주에 나오지 않을까. 목요일날 주간신규 실업상 청원건수가 분명히 지난주보다 많이 나올 것이고 특히 4월 10일 금요일날 뉴욕 증시가 휴장이니까 이렇게 불안한 증시에 휴일을 앞두고 변동성을 보일 즉 어떤 그 현금화 시켜두고 휴일을 보내려고 하는 그 매물대 압박을 받지 않을까. 그리고 그 매물대 압박을 받으려고 하는 날이 바로 주간 신규 실업수당 청원건수가 발표되는 날이니까 주 후반으로 갈수록 어떤 매물 부담의 압박을 받아서 이번 주는 힘들지 않을까라고 예상을 했었습니다. 그런데 어, 지금 미국이 4차 부양책을 진행하고 있고요. 어, 중소기업의 급여 보호를 위해 2,500억 달러 추가 지원을 지금 추진 중이다. 이거 문우신 재무장관이 이렇게 얘기를 했고요. 공화당 상원의원이 이거 2,500억 달러 목요일날 좀 표결됐으면 좋겠는데? 뭐 이런 얘기합니다. 그래서 미쓰리가 생각하고 있는 거는 저처럼 
미국도 야 요거 목요일날 증시 하락할 수 있겠는데 라고 생각하니까 때려 부을 수 있는 4차 부양책의 어떤 그 구체적인 계획이라든가 실행 이런 것들을 목요일날 쏟아내지 않을까 그래서 뉴욕 증시를 이렇게 떠받치지 않을까 하다 하다 뉴욕의 사망자 수가 600명을 하회했다라는 그 희망 하나 가지고 뉴욕 증시가 7%씩 지금 상승하는 판에 하다 하다 재료가 없으니까 이미 그냥 뻔히 알고 있는 버니 샌더스 경선 포기할 거그 재료 가지고 뉴욕 증시가 이렇게 상승하니 그 얘기는 결국 뉴욕 증시는 어떻게서든지 빼지 않으려고 노력하고 있다라는 거죠. 그럼 지금 봤을 땐 누가 봐도 목요일날 증시가 좀 매물 부담을 받을 거라면 지금 미국이 예상하고 있는 어떤 그 부양책에 대한 구체적인 계획 혹은 실행 이런 것들을 목요일날 다 때려넣지 않을까. 그리고 트럼프 대통령이 그렇게 얘기했던 부활절이잖아요. 아 중소기업 급여 보호 위해서 2,500억 달러 추가 지원을 추진 중인 백악관에게 민주당이 야 그거 2,500억 달러 가지고 되겠냐? 한 5천억 달러 돼야 되지 않냐? 라고 얘기했습니다. 어 4차 부양책의 기본 틀은요. 트럼프 대통령이 2017년에 도로 만들고 빌딩 지으려는 인프라 투자하려고 했던 그 예산을 갖다가 4차 부양책으로 쓰려고 했고 맨 처음에 트럼프 대통령은 여전히 그 4차 부양책을 도로 짓고 빌딩을 만들려고 했지만 트럼프 대통령의 생각이 바뀌었습니다. 그래 현금 쥐어주자 영세, 송이, 영세 상인들 도와주자 이렇게 지금 얼어 죽을 무슨 놈의 도로를 만들고 무슨 놈의 빌딩을 짓느냐 그게 좀 중요한 게 아니다 그래서 그 4차 부양책 인프라 투자를 하려고 했던 그 4차 부양책에 대한 예산을 현금 지급과 소상공인을 도와주겠다는 걸로 트럼프 대통령이 생각을 바꿨습니다 이 4차 부양책에 포함된 금액과 달리 그거는 말고 그돈 말고 지금 추가적으로 중소기업의 급여 보호를 위해서 2,500억 달러 추가 지원을 추진 중이고 분명히 이거는 합의가 될 건데 민주당에서 브레이크를 살짝 거는 거죠. 야, 2,500억 달러 가지고 되겠니? 5,000억 달러 정도는 돼야지? 라고 얘기하고 있는 겁니다. 왜 민주당이 그렇게 얘기하냐면요. 3차 부양책 중에서 2,500억 달러 예산이 책정이 됐는데 너무 이 부양책 이돈 받으려고 막 인산인해가 되고 이 예산이 부족할 것 같으니까 지금 니네 백악관이 추진하고 있는 2,500억 달러 가지고 중소기업 못 도와 돈더 있어야 돼 이렇게 어 살짝 압박을 가하고 있는 거고요 이건 제가 나중에 한번 다시 언급드리겠지만 지금 민주당은 일단 이 코로나19가 잡힌 다음에 트럼프 대통령의 책임론을 부각시킬 가능성이 좀 있습니다 예, 그 내용은 제가 4월 8일 유튜브 방송에 올려드렸고요. 어, 물론 음, 백악관에서는 지금 코로나19 감염자가 상대적으로 적은 소도시부터 사회적 거리 두기를 완화하려고 하고 있죠. 예, 정신 나간 짓입니다. 레디 코들로 국가경제위원장도 앞으로 4주에서 8주 이내 미국 경제 활동이 재개될 것이다. 그러면 지금 4월 중순 정도니까 빠르면 5월 중순. 늦어도 6월 정도, 2020년 상반기에는 미국 경제가 다시 돌아갈 것이다. 
트럼프 대통령은 원래는 4월 12일 날 희망했지만 4월 말로 사회적 거리두기를 연장했습니다. 지난번에 누가 그랬죠? 사회적 거리두기를 연장하고 그만하고 이거를 결정하는 건 코로나19가 하는 거지 사람이 하는 게 아니라고 그렇게 얘기한 것처럼 그저 트럼프의 소망이죠. 왜냐하면 이게 이 사회적 거리두기가 조금 더 이어지게 되면 정말 지금 이렇게 쏟아붓는 부양책이 그냥 밑빠진독의 물붓기가 되니까 어여빨리 사회적 거리두기를 해제해서 사람들이 돌아다니고 돈 쓰고 돈 벌고 해야지만 미국 경제가 회복될 수 있기 때문에 이제 정말 미국의 마지노선에 와 있기 때문에 트럼프 대통령 혹은 그 참모들이 자꾸 국민들에게 혹은 트럼프 대통령 본인 스스로도 아, 빨리 이거 좀 거리두기 해제해야 되는데라고 예, 몸이 달아 있습니다. 자, 마지막으로 국제 국제 유가 얘기를 좀 간단하게 하고 방송을 마치겠습니다. 어, 이날 국제 유가는 WTI가 6.2% 상승했습니다. 감상 기대감이죠. 참고로 월요일과 화요일 날은 국제 유가가 크게 하락했습니다. 이날 국제 유가가 왜 상승했냐면 알제리 에너지부 장관이 4월 9일 날 예정되어 있는 오펙과 비오펙 회의에서 감산이라는 성과가 나올 것이다라고 했습니다. 근데 이게 참 웃긴 게요. 물론 알제리도 뭐 많이 생산하긴 합니다만 뭐 사우디 석유장관도 아니고 러시아 대통령이나 러시아 석유장관도 아니고 그냥 알제리 석유장관이 이렇게 인터뷰에서 이런 얘기 했어요. 그런데 지금 이거를 이 감산을 주재하고 이 회의를 진행하고 이 기싸움을 하고 있는 나라가 누굽니까? 그리고 나라가 누구여야 합니까? 가장 많은 지분을 가지고 있는 가장 많이 생산하고 있는 사우디나 러시아여야잖아요. 근데 사우디나 러시아는 지금 매우 빈정상에 있어요. 왜? 미국이 감산하지 않을 것 같으니까. 그런데 이 둘은 여전히 지금 기분 나빠하고 있는데 알제리 에너지부 장관이 아유 걱정 말아요. 다음 날 성과가 나올 거예요. 이 말에 신뢰하면 안 됩니다. 그래서 뭐이 알제리 에너지부 장관 얘기 때문에 국제유가가 상승했다. 그게 아니라 월요일날 화요일날 이틀 동안 너무나 많이 빠졌기 때문에 거기에 대한 반등이고요. 그리고 거기에 살짝 MSG로 감산 기대감이 있습니다. 월스트리트 저널이 뭐라고 얘기하냐면 미국이 이번 회의에 대표를 참여시킬 계획이 없대요. 자 이번에 4월 9일 날 진행되는 회의에서 사우디아 비오펙 회원국들이 영국과 미국과 캐나다에게 초청장을 보냅니다. 저기 오스트리아 빈으로 와서 회의하라는 것도 아니고 그냥 화생회의 할 거니까 여러분들도 좀 참여해 주세요라고 했습니다. 근데 그 참여는 뭐냐면 즉 오펙과 비오펙 회원국들이 미국에게 보낸 그 초청장은 미국 니네도 감산해야 되라는 압박입니다. 오펙과 비오펙 회원국들이 할수 있는 유일한 압박 방법이에요. 그런데 문제는 월스트리트 전에 따르면 미국이 그 화상회의에 참여할 생각이 없다고 합니다. 자, 트럼프 대통령도 그러죠. 저 감산 요청 받았습니까? 아니, 감산 요청 받은 적 없는데? 그러니까 오페카 비오펙 회원국들은 초청장이라고 쓰고 감산하세요라고 읽었, 읽었는데 
트럼프 대통령은 뭐 초청장은 받았는데 감산 요청은 받은 적 없는데라고 얘기하는 거죠. 그리고 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기하냐면 우리 미국은 그냥 자연스럽게 그냥 예, 생산량이 그냥 줄어들 거야. 즉 우리는 우리가 알아서 할 테니까 니네가 뭔데 감히 우리 미국에게 뭐 화상 회의에 참석을 해서 뭐 감산을 하니 뭐하니 니가 압박하니 그냥 니네나 빨리 감산해라고 한 겁니다. 월스트리트 저널이 이번 화상 회의에 미국이 대표를 참여시킬 생각이 없다고 얘기했고 그 보도 내용의 또 일부는 산유국들을 압박하기 위해서 수입 원유에 대한 관세 부과 카드를 아주 궁서체로 검토하고 있다고 합니다. 지난번에 어 관세 얘기하고 있다가 좀 물렀다가 이것들이 자꾸 나를 끌어들 우리를 미국을 끌어들이려고 하네. 안 되겠네. 니네 관세 때린다라고 해서 오히려 감산에 합의하려는 생각보다는 미국 힘 있는 나라가 할수 있는 압박의 방법으로 관세 부과 카드를 진지하게 고민하고 있다라는 거죠. 자, 미국 에너지 정보청에서 발표한 보도 내용을 보면 미국의 원유 재고가 약 1,518만 배럴 증가했다고 합니다. 원유 재고가요. 그 얘기는 뭡니까? 지금 미국 내에서 원유가 수요되고 있지, 소비되고 있지 않다는 얘기죠. 정유 시설 가동률도 76.6%로 떨어졌다고 합니다. 트럼프 대통령이 하고 있는 얘기가 이거예요. 봐봐, 우리 미국은 이렇게 알아서 그냥 생산량 줄어들고 있으니까 굳이 니네가 우리를 이렇게 붙잡아 매서 감산해! 이렇게 지시 따위 하지 마. 이렇게 얘기하는 겁니다. 지난주 미국의 산유량은요, 하루 평균 1,240만 배럴, 전주 대비 60만 배럴 감소했다고 합니다. TD 증권사에서 뭐라고 예상하고 있냐면, 감산 기대감은 존재하지만 하루에 천만 배럴 이상 합의는 어려울 것이다라고 했습니다. 제가 어제 방송에서 어쩌면 정말 국제유가를 진짜 안정시키기 위해서 한 2천만 배럴 정도 감산하면 뭐 될지 모르겠는데 천만 배럴에서 천오백만 배럴 미국을 포함시키지 않고 러시아와 사우디를 주축으로 산유국들이 이렇게 감산을 한다. 쉽지 않을 것이다. 이게 어떤 문제냐면 자존심의 문제거든요. 왜 죽소서 개 좋은 일 시키지? 왜 미국은 감산하지 않고 왜 사우디와 러시아가 이렇게까지 하루에 천만 배럴이면 사우디와 러시아가 하루에 생산하는 양의 절반가량인데 그 절반가량의 허리띠를 졸라매서 국제유가를 안정시키는데 미국은 감산에 합의하지도 않고 저렇게 버팅기고 있으니 과연 러시아와 사우디가 감산을 잘할 수 있겠느냐 만약에 감산을 하더라도 천만 배럴에서 천오백만 배럴이 안 된다면 감산을 안 하느니만 못할 것이다. 라는 이야기를 제가 어제 유튜브 버전에서 해드렸습니다. 자, 오늘 옵션 만기일입니다. 예. 우리나라 증시도 장중의 변동성이 어마어마하죠. 제가 방송을 어제 유튜브 방송을 이제 녹화하면서 계속 시장을 봤는데 플러스로 전환됐다가 이제 녹화에 집중하려고 컴퓨터를 안 보고 계속 녹화를 하다가 나중에 봤더니 그 좋았던 장이 다시 마이너스 16%로 하락해서 끝냈더라고요. 변동성이 너무나 확대되는 예, 그런 장이고요. 오늘도 예, 우리나라 증시 변동성에 노출될 겁니다. 아, 시장에 대한 이런저런 얘기가 많은데요. 예, 제 경험상 
시장이 앞으로 뭐 얼마가 얼마다 더 갈지 뭐 2천 간다 뭐 2천 가도 저는 의미 없습니다. 미쓰리가 의미 있는 강세장을 만드는 첫 번째 기준은 외국인들이 사줘야 됩니다. 저는 그거는 변치 않은 진리라고 합니다. 진리라고 생각합니다. 이번은 다르다. 저는 늘이 바닥에서 늘 그렇게 이번은 다르다. 이번에 개미들이 이렇게 사주고 있는데 이번은 이번 개미들은 다르다. 똑같아요. 매번 똑같습니다. 지금 어 예를 들면 개인들은 뭐 삼성전자를 뭐 동학 개미 운동이라고 해서 막 산다고 하죠. 근데 막상 지금 매기는 어디가 있습니까? 뭐 외국인들은 셀트리온 산다 막 이러지 않습니까? 그러다가 어 그래? 가만히 그럼 셀트리온 사야 돼? 그럼 셀트리온 막또 목표 주가 올라가고 막더 좋을 것 같다고 얘기하잖아요. 그럼 이제 그때 개인들이 아 이게 아닌가 봐. 그리고 또 이제 삼성전자를 막 정리하고 또막 셀트리온 갈아타잖아요. 그럼 또 다시 또막 삼성전자 올라갑니다. 지금 진행되는 상황이 언제 같냐면은요. 문득 드는 생각이 2011년인가요? 예, 그때 우리나라 왜 차화정 차화정 하면서 OCI 60만 원대 OCI 100만 원 간다고 막 미친 듯이 보고서 나오고 개인들 마치 삼성전자처럼 OCI를 막 사야 된다라고 노래 부를 때였었거든요. 그러나 결국 승자는 누구였습니까? 삼성전자였습니다. 미쓰리가 삼성전자가 뭐안 간다 못 간다 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 결국 이러한 그 언론 플레이든가 전문가들의 이런 얘기들 속에 누가 휘둘립니까? 개인이 휘둘립니다. 제가 감히 말씀드리면 대한민국에서 개인 투자자들의 마음을 저만큼 아는 사람 없을 겁니다. 지금은 여러분, 여러분들이 능력이 없는 게 아니라 뭐 전문가들도 마찬가지고 여러분들도 마찬가지고 저도 마찬가지고 우리가 한 번도 겪어보지 못했던 이 코로나19 사태로 인해서 인간이기 때문에 전망이라는 예측을 정확하게 할 수는 없어요. 제니 젤런 연준 의장도 저러고 있고 버넨키도 저러고 있고 지금 투자 은행들도 각자 전망하는 내용들이 다 다릅니다. 늘 그래 왔습니다. 그러니까 지금 중요한 건 앞날의 예측보다는 어쨌든 이 변동성이 좀 안정되기를 우리가 좀 바라고 그리고 자신이 없는 분들은 일단 현금도 투자다라고 가지고 계시고요. 제가 개인 투자자 여러분들께 간곡히 부탁드리는 게 빛을 쫓는 벌레가 되지 말고 빛을 바라는 벌레가 됐으면 좋겠다. 빛을 쫓는다는 건 뭡니까? 빛나는 종목, 이미 막 올라가는 종목을 개인들은 열심히 쫓아. 불나방처럼. 그렇게 빛을 쫓는 불나방은 결코 나비가 될수 없습니다. 그러니까 그런 것들이 좀 어려우신 분들은 조금 기다리시고요. 예. 지금 또 증시가 또막 1800포인트 뭐 유지되고 그러니까 뭐 당장 2천 올것 같죠? 시장이 그렇게 쉽지가 않다니까요. 자, 오늘 옵션 만기일 잘 보내시고요. 저는 4월 10일 돈다방 미쓰리 더 좋은 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.